0: É, teria guardado esse dinheiro, onde a organização que ele faz parte, faz, faria ou recolhe a partir do dia 5. E esse dinheiro seria oriundo do tráfico de entorpecente. Ele já possui passagens, já? Sim, ele já possui demais passagens, todas elas por tráfico, inclusive, foi preso com o mesmo tipo de produto. Ele é um traficante que trabalha apenas com um pó de cocaína.
1: Jornal Integração. Aqui, a notícia chega primeiro até você. 7 horas, 8 minutos, duas situações. Primeiro, a nossa live voltou, voltou com áudio. Karina, suou, tá suando logo de manhã cedo para colocar no ar, mas deu tudo certo. É o Osmar, conhece o Osmar, Lobo? Osmar Contato. Mas já tá tudo consertado aqui, tudo certo, tá bom, gente? Então, você que quer assistir pela live, pode acompanhar aí. Ô, Lobão, a segunda coisa. Primeiro, o rapaz fala para as forças policiais que precisava interar o salário, que o salário não tava dando, precisava fazer um extra... Aí depois, no final, o repórter pergunta, tem passagem? Aí o Valdemir fala, tem várias passagens pelo tráfico de entorpecentes. Pô, faz tempo que ele tá precisando completar o dinheiro, né? Ele já tem várias passagens. Faz hora que ele tá precisando completar o dinheiro aí é, para o leite das crianças. Agora eu vou falar uma coisa para você, fica ruim para as crianças, né? Porque você vai descer lá, subir ou descer? Subir, né, Lobão? Subir, Você né, vai subir. É, você do... é, vai ali, ali. Pro, pro, pro Ferrugem ali, você vai ficar um bom tempo lá, né? Então, é, ficou ruim foi foi as crianças, tá bom? E mas, imaginou, Lobão? É. Se todo mundo que precisar enterrar o dinheiro porque a grana tá curta, porque o salário tá curto há muito tempo, né, é, meu irmão? Verdade. Desde quando eu comecei a trabalhar, que eu tinha lá meus três anos de idade, que o salário sempre foi curto. Sempre foi. É, né? sempre foi curtinho. E isso quando não vê uns planos cruzados, cruzeiro, uns planos mirabolantes lá, que acaba sequestrando todo o resto. Né? É, se fosse assim, a gente estava no mundo do crime desde lá. Né? É verdade. Desde os anos 80. Né? Então não justifica, ah, meu salário tá curto. Vai capinar uma data. Né? Vai roçar juquira. Ele não quer, parceiro. Né? Não quer, isso não quer. Agora, traficar quer. Ah,
2: me poupe, né? É, o que me chama a atenção, como eu disse aí o policial PM Balduino, o homem já esteve preso algumas vezes por mesmo crime. o mesmo crime. Está em liberdade. E daqui a um dia tá solto de novo. E vai continuar fazendo a mesma e coisa de novo. Vai continuar fazendo a mesma coisa. para completar a renda familiar, ainda per capita. A renda per capita. Fala bonito, né? A renda per capita, né? Ok, não, eu tenho que aumentar minha renda per capita. De que maneira? A ah, vendendo e ganhando uma comissão. Ah, é complicado. Sabia? Se e... ficasse lá um bom tempo, eu estaria dando trabalho para a polícia, hein? infelizmente. E vai sair, Kiko. E vai sair. Alegre isso aí, que tem filho pequeno, que era para aumentar a renda e daqui a uns dias está solto e vai
1: continuar aumentando a renda é só fazer um pico, meu amigo, ou, no sábado no, no domingo. O endurecimento é, se faz necessário, gente olha, infelizmente, ou, ou se endurece a pena para traficante é, para quem está vendendo para quem é aviãozinho, essa coisa toda, ou como disse o Lobo, vai ser o bate e volta vai ser igual a gente estava falando aqui a respeito de menores, agora parece que vai dar uma, uma uma melhorada nessa situação com a nova delegacia que abriu, mas parece que é, as coisas é, nesse país sempre tem um jeitinho né? é, bate e volta, bate e volta Bate e volta e sempre tá fazendo a mesma coisa. E é duro você perguntar, às vezes, com a força policial: tem passagem? Tem, tem várias passagens pelo mesmo crime. É. Pô, peraí, velho. Se você é reincidente no crime, a pena endurece. Se você volta, mais endurece mais ainda. Eu quero ver, meu irmão entendeu? Eu quero ver, né? mas infelizmente é, precisa ser mudado o nosso código penal, as coisas precisam ser revistas. E aí depende de nós, não. Depende de quem é lá de cima. Enquanto isso, a gente fica aqui falando sempre a mesma coisa. Sempre a mesma coisa, enxugando o gelo. É. Não sei se a... A moça da live tem aquela, aquele dinheiro lá. Você consegue colocar, é... ô, ô, Karina, pra gente aquele dinheiro lá que, que o Lobo passou? Se você conseguir colocar, ela vai, ela vai tentar dar um jeito para vocês poderem ver. O que chama atenção. Eu, eu, inclusive, o Edinaldo Lobo veio ontem aqui fazer uma visita. Fazer tempo que o Lobo não veio fazer uma visita todo domingo, veio ontem fazer uma visita. A gente tava vendo. O que chama atenção é justamente o montante de dinheiro em conta. Quant... Não tem uma nota de 10 ou de 20, não, parceiro. É de 150. É só 50. nota de 150. É uma leira de dinheiro. É. Eu falei, Lobão do céu, ô tanto de dinheiro aqui, menino? E o Lobão falou: Pois é, as forças policiais. Também falou a mesma coisa, uma é. quantidade considerável e pelo... Quatorze, 14 mil reais. E pelo que ele falou, ele estava fazendo corre, arrecadando, porque o dia 5 é o dia 2. Tinha
2: que entregar para e o dono agora... e daí pegava a comissão dele. Dependendo ah. da comissão, daria uma boa grana, né? E agora, Entendi. meu filho, ali,
1: ó. Olha lá. Essa aí, ó. Vê Foi. se você acha nota de 10 ali, menino, picadinho de 2, de 5. Tem não, ó. Tem não, não. Só nota grande. Só nota grande ali, ó. É, pra não falar que não tem, tem umas, umas 4, 5 de 20 lá do lado do Lobão, dá 50. Mas dá uma olhada ali, a, a leira de dinheiro é. que
2: tem ali, parceiro. Pois é, mas de 20, né? Não é. tem de 2, né? Olha lá. Reais, só de olha 50 lá. 100. Então
1: quer dizer que os picadinhos não foram, ou foi trocado por um montante Sim. maior. Com certeza. Ou, enfim, tá aí, ó, essa situação olha aí, ó. Ou quem tá comprando é que tem grana, porque ou só, que... só paga é, dinheiro. 100. Tá Quem tá comprando só paga com
2: nota de 100. Paga de 150, é. entendeu? Mas dinheiro é dinheiro, né? Isso daí, olha lá o entorpecente. É complicado. Balança de precisão. E o homem-preço. Deixa eu trazer mais uma ocorrência aqui, e vamos trazer mais uma ocorrência. Madrugada de sábado, Rua dos Mognos, Jardim Vitória Régia. Ali entre Vitória Régia e, e o Delta, aquele bairro. Um homem de 33 anos de idade estava em sua residência com uma mulher, que segundo ela o conheceu naquele mesmo dia. Na madrugada de sábado, ele, a mulher e ele ouviram um barulho. Dois homens adentraram a residência usando a seguinte frase, pelo menos a testemunha que a mulher disse para a polícia, perdeu, perdeu, perdeu e foi direto no quarto. E lá efetuou vários disparos, dois acertando a cabeça de um homem de 33 anos de idade. A mulher também foi ferida. Imediatamente, populares acionaram o corpo de bombeiros, que encaminhou o homem até o hospital, Regional de Sinop, ele e a mulher, a mulher com ferimento menos grave. O homem passou por uma cirurgia na madrugada de sábado, mas à tarde ele não resistiu e veio a óbito. A polícia passa a investigar por que, que aquela mulher estava ali. Quem o chamou, com certeza, ele que chamou foi o Anco, morreu, obviamente. Por que esses que dois homens foram lá, perdeu, perdeu, perdeu e não levou nada, não levou nada da casa. Segundo a mulher, eles só disseram, perdeu, 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 e efetuou o disparo. Esse homem que morreu, trabalha em uma empresa do governo federal. Trabalhou no Correio. Eu, há 10 anos, então é Correio. um trabalhador. O porquê que ele teve a casa invadida por dois homens, usando essa frase, perdeu, 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 e o matou. Quem atendeu a esta ocorrência é o policial militar, eu estou vendo com a... Com a... O, o Assis com a máscara ali no, no rosto, mas aparentemente foi é o Assis, o, o, o Assis, Tenente Assis que fala do atendimento desta ocorrência na madrugada de sábado
3: Polícia, mili Polícia Militar foi acionada via eh, 190 pelo corpo de bombeiro de que havia uma pessoa é, vítima de disparo de arma de fogo então não ligaram nem para a Polícia Militar ligaram para o bombeiro e de imediato a guarnição deslocou ao local chegando aqui o corpo de bombeiro, a pessoa que ligou também não estava mais no local, então o oficial de dia deslocou lá no PA e foi passado pelo pela guarnição do corpo de bombeiro de que quando eles chegaram no local aqui havia uma mulher com ferimento no próximo dos seios e que ela estava aqui esperando eles aqui na frente e mostraram mostrou para eles aí é, onde que estava a vítima, é, que estava dentro do quarto e ela informou que é, duas pessoas chegaram na residência e falaram perdeu, perdeu e atiraram contra a vítima. Mas é, estamos é, tentando localizar essa mulher, não temos é, informações a respeito de características dela, para procurar saber o que que aconteceu então assim vai ficar agora a cargo da polícia civil investigar para saber quem que realmente é, efetuou o disparo contra o cidadão foi checado não foi constatado nenhuma passagem criminal então agora fica a cargo da polícia civil
4: foi, foi possível verificar quantos disparos foi, foram feitos contra contra a vítima e em que região a, acertou tenente
3: então a princípio foram três um no no tórax né e duas na cabeça. É, quando nós chegamos ali no PA ele estava sendo atendido, mas é, vai ficar agora a, a cargo do, dos médicos lá para tentar salvar essa
1: vida aí. Tá e portanto, o Assis falando a respeito dessa situação que aconteceu. E o que chama a atenção, e a gente tava comentando aqui em off, é que foi num um bairro movimentado. Aliás, numa junção de bairros que esse rapaz mora, que é entre o Delta e o, e o Vitória Regi, onde vai ser, bem próximo ali, onde vai ser o novo corpo de bombeiros. Sim, bem, bem, ali, bem próximo ali. Bem próximo ali onde vai ser o novo corpo de bombeiros, né? Pois é, que crime, né? É. Mais é.
2: um, né, a polícia desvendar, mais um para investigar, DHPP já... Já passa a tomar conta do caso, as investigações, para saber a motivação de mais esse homicídio na cidade desse inop. Nos últimos 15 dias, né, rapaz? Nossa, o que que é isso? Do dia 30 de
1: agosto até agora foram cinco homicídios, é, né? 4, trin... O mês de agosto tava até tranquilo, a gente de tava falando. Tranquilo, né? é. do e dia... aí, do, do, dia 30, do dia 30 pra cá, que é coisa... No último dia, exatamente, do último dia, é. que, a do coisa dia que a coisa
4: desandou. Nós tivemos o duplo homicídio, depois nós tivemos um adolescente é. de 17 anos, tivemos a tentativa de homicídio e agora este carteiro aí que foi baleado na cabeça e veio a óbito.
1: E cabe né? a polícia agora fazer o, o trabalho de investigação, o que Chama é a atenção que não foi levado absolutamente nada. nada. Ou seja, é, a, as pessoas que foram lá, não sei se foi uma, duas, três, quatro, cinco, dez, não sei, não sabemos, foram lá para fazer o serviço, para é. executar. E a testemunha que a mulher que estava com esse homem, ela disse
2: que se vê, não reconhece. Falou, não, não sei quem é, não. Entraram aí, meteram tiro e não sei quem é. Que Nessa fazer. hora também, no Nessa um hora tiro, vai também. fazer o
1: que? Se joga, né, Barzinho? Se joga, fecha o olho e daí
2: vai. É, o que tínhamos em Sinop, os registros. Nas últimas 24 horas, mas a Rafaela vai trazer mais informações, porque a região de Sinop aí, é, Lucas
1: Sorriso. Nossa, foi muito violento. Foi bastante Mas antes do, do Lobo embora, é, e depois fica difícil o lobo, lobo vinho, eu vou fazer uma denda aqui. Geralmente eu não falo sobre, sobre esporte porque não, não vem ao caso falar sobre esporte dentro de, de algumas situações é, mais, mais pontuais que a gente tem na região e o nosso tempo é curto. Mas ontem aconteceu um fato histórico que eu não tinha visto isso desde quando eu me entendo por gente no futebol. Ontem um jogo foi interrompido, a gente já aqui aqui o jogo interrompido, a gente já viu vários Sim. Sim, por chuva, por queda de energia é, por jogador que, que se machucou por jogador que faleceu dentro de campo como já aconteceu o jogador lá do São Caetano que a gente lembra disso, Serginho. Serginho, Serginho até por enxame de abelha até por raio que caiu no gramado desmaiou, a gente já viu várias várias maneiras do jogo ser interrompido mas não pela Anvisa pela agência de vigilância sanitária de um país, foi a primeira vez, e aconteceu com quem? Brasil e Argentina, ontem, é, em São Paulo, no, no estádio do Corinthians, estava acontecendo o jogo, o jogo começou, cinco minutos de partida, os agentes da Polícia Federal, juntamente com agentes da Anvisa, do Ministério da Saúde, paralisaram o jogo. você já tinha visto isso,
2: Logo? Nunca, é esse, nessa situação, nessa não. Nessa situação? Não, não. Agora, depois eu acompanhando a noite, disse que eles foram até o vestiário da Argentina. E avisaram, e avisaram que eu não poderiam jogar. E eles trancaram o vestiário. Falou que ia entrar e entrou. É, falou que ia entrar e entrou. Quando entrou o jogo foi paralisado. Seja... Essa é a versão da Anvisa. A versão da Argentina é outra. Então, eu não sei. só
1: que na parte da manhã... Na parte da manhã estávamos aqui, no eu estava fazendo o um programa, que você vê que eu estava acompanhando as notícias. A Argentina já tinha sido avisado que teria que deportar os quatro jogadores de manhã. Sim. E a Argentina disse que eles iriam para o estádio, sim, e foram. Ou seja, agora cabe a FIFA tomar a decisão do que aconteceu. Mas assim, eu só falei desse negócio porque... É, inusitado. É, inusitado e pela primeira vez, pela primeira vez, depois de muito tempo, a gente já ouviu falar que o futebol com o Pelé parou a guerra e parou realmente a guerra por dois dias o pessoal parou pra ver a seleção brasileira jogar, Quer ver jogar. pra ver o Santos o jogar na época era a seleção é. brasileira, a base da seleção <risos> brasileira que viu ver o Santos jogar que era Pelé, Coutinho, Pepe e por aí vai é, o Anvisa parou um jogo de uma seleção e se entendeu que o futebol não tem leis próprias que a lei do país, é maior do que qualquer tipo de lei, de qualquer federação ou entidade o que mandou ontem foi a lei do Brasil e parabéns a Anvisa, parabéns ao Ministério da Saúde, parabéns à Polícia Federal. Tinha que ter dado a voz de prisão por não ter cumprido desde o começo né? o, o que aconteceu ontem lá em São Paulo. Foi uma afronta às leis brasileiras. Né? Então, parabéns, a gente trouxe porque na realidade virou caso de polícia. Caso de polícia. Caso de polícia, porque a Polícia Federal foi acionada. E, e agora cabe a FIFA decidir. O que menos importa é os pontos, eu quero que se dane os pontos. É. O que tem que ser levado em consideração é que o Brasil tem lei. Aqui não é uma terra sem lei, é onde você faz o que você quiser. E ontem a Anvisa fez um trabalho extraordinário, a gente ficou muito feliz com o que aconteceu ontem. Ah, que você ficou feliz porque não teve o jogo? Não, eu fiquei feliz porque pela primeira vez a gente viu que a FIFA não manda nesse país, como a gente tinha visto outrora né Lobo, que a gente viu é, nessa Copa do Mundo que veio aqui, ou, ou que não só a, a FIFA, como a CBF e, e a própria Comebol então parabéns às forças policiais e parabéns à Anvisa pelo que fez ontem agora sim Lobo, meu querido
2: é, pois é, né, é uma pena, né, mas acho que o Brasil demonstrou que... Tem lei, tem que, tem que ser lei, cumprido, tem louco. Que tem que ser cumprido. A lei a lei... Não sabe é assim, não. Até pela rivalidade revali... entre Brasil e Argentina, né? É.
1: Tudo isso também acaba, outra, acaba morando, a, a lei tem que ser cumprida para todo mundo, para o rico, para o pobre, para o branco, para o negro, para a mulher, para o homem, para todo mundo. Lei é lei, ela tem que ser cumprida. E o dia que o Brasil começar a cumprir as leis que tem, porque nós temos leis fantásticas aqui. As coisas mudam nesse país.
2: É, como é. diz aqui a Silva Regina de Oliveira. Parabéns, Anvisa. Mandou um recado
1: pro mundo, respeito o Brasil. Respeito o Brasil, o Brasil tem lei. E, 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 e quando se fala respeito o Brasil, não é respeitar o futebol brasileiro não, que está em decadência há muito tempo, digo-se de passagem. Enquanto a gente estiver dependendo de um jogador que só sabe fazer mídia, nós estamos ferrados. Que é o Neymar. Né, que é o Neymar. É, então, mas é, as leis do Brasil precisam ser respeitadas. Mas ela precisa ser respeitada pelos estrangeiros e principalmente pelos brasileiros. E a Anvisa ontem mostrou isso, que a gente tem lei e que aqui é uma terra onde as coisas estão começando a querer mudar essa situação de lei graças ao povo e que brasileiro. E diz
4: respeito ao, à Argentina, porque foi comunicada anteriormente o que poderia acontecer. Ah. Então o Brasil não poderia deixar passar essa situação para mostrar que realmente aqui tem leis e que elas precisam ser cumpridas por... Principalmente por quem vem de fora.
1: Exatamente. Né? O, as, é, o jeito Los Hermanos descer também não deu certo, não, né, Obrigado é. Um grande abraço, <risos> bom dia a todos. <risos> um grande abraço. Ótimo um feriado, pô. Cadê? Com Edinaldo Lobo. Muito bem, 7 horas 23 minutos, 7 e 23 nessa manhã. Obrigado para você que está ligado com a gente. Eh, no nosso jornal Integração, nós vamos dar um giro regional, que na região a coisa também foi complicada. Foi complicada. Giro Regional. O que foi destaque na região norte? 7 horas 24 minutos, 7 e 24. Vamos começar por onde, Rafa? Vamos começar, fica a seu critério aí, querido.
4: Vou começar por aqui então, Kiko. É, primeiramente, até o pessoal comentou na live, a gente entrou no assunto de esporte, você entrou na questão. Do, do giro regional, mas eu gostaria de parabenizar o Cuiabá que venceu o Santos está com vitórias consecutivas né, os santistas aí infelizmente estão passando por uma situação difícil no Brasileirão, mas parabéns ao nosso Cuiabá que está representando muito bem o estado de Mato Grosso aí na Série A, conforme era esperado do, do Cuiabá. Mas nós vamos começar aqui por ocorrências que a gente trouxe do município de Sorriso e de Nova Mutum, porque a coisa foi complicada no norte de Mato Grosso. Vários acidentes da BR-163, várias mortes que nós tivemos que Passar por um certo filtro para não ficar muito sangrento, né? Mas eu vou começar por um homem que foi preso após agredir uma, a sua mulher com socos e capacetadas em Nova Mutum. Uma jovem de apenas 20 anos que foi agredida fisicamente pelo marido na noite do sábado, por volta das 21 horas, em uma residência na Avenida Brasil, no bairro Proab 2, em Nova Mutum. Segundo as informações, a vítima estava na casa de uma amiga quando recebeu uma ligação de sua babá informando que sua filha de seis meses estaria chorando. Diante das informações, a mesma foi até a casa da babá acompanhada de um amigo. Chegando no local, a jovem foi surpreendida pelo seu marido que estava em crise de ciúmes. O mesmo agrediu a mulher com uma capacetada no rosto e um soco no olho esquerdo, vindo causar uma lesão. Após agredir a esposa, o suspeito saiu de casa, tomando rumo ignorado. A polícia militar foi comunicada e encaminhou a vítima até a delegacia judiciária civil para confeccionar o boletim de ocorrência. Essa situação de agressão aconteceu no município de Nova Mutum.
1: Daí tá isso aconteceu na cidade isso. de Nova Mutum essa essa agressão a capacetada, gente. Olha, estamos chegando a uma situação muito complicada, viu? Tá difícil, tá muito difícil. É, tá normal, Danilo. Tá aumentado no volume do seu rádio aí, fazendo um favor. É, nós vamos continuar na região.
4: Nós vamos continuar em Nova Mutum Kiko, pela situação que aconteceu porque a gente chega, a, a coisa motorista. tá tão feia, a coisa tá tão feia, primeiro eu vou falar do filho, que é igual o, o lobo que você comenta, é o poste que tá fazendo xixi no cachorro. É,
1: pois é gente, o tem Um filho de situação. 18
4: anos agride o pai com chutes e pontapés em Nova Mutum. Na... Ei, Nova, oh, a Nova
1: Mutum, Mutum foi, Nova Mutum... tem mais de Nova Obrigada. Mutum daqui a pouco gente, Nova Mutum foi palco de grandes, de, de, de grandes acontecimentos. O jovem de
4: 18 anos foi preso após agredir o próprio pai de 42 dois anos. O fato ocorreu na tarde do sábado por volta das 15 horas em uma residência no bairro Bela Vista em Nova Mutom. Segundo as informações pai e filho faziam uso de bebida alcoólica hum. quando houve um desentendimento entre ambos, o filho revoltado agrediu seu pai atacando uma lata de cerveja e desferindo chutes e pontapés. As agressões resultaram em um corte acima da sobrancelha. A polícia militar foi acionada e encaminhou o suspeito para a delegacia judiciária civil as causas dos desentendimentos são desconhecidas. Momento depois, a vítima procurou a delegacia para retirar a queixa contra o filho.
1: Aí, gente, que situação, né? Mais uma vez, a bebida alcoólica fazendo estrago, né? É,
4: infelizmente, e... a maioria dos desentendimentos que resultam em agressões, a bebida alcoólica está ali envolvida pois no é. meio. Pois é.
1: E a gente vem falando há tempos dessa situação. A bebida alcoólica, ela é uma droga lícita. Isso. Ela é uma droga lícita, assim como o tabaco, assim como o cigarro, que dá muito dinheiro que dá muito dinheiro para as, uh, o governo, né? Porque o que arrecada é de imposto é uma coisa gigantesca. Agora, o consumo de bebida desmedida vem fazendo vários estragos. É só você olhar as redes sociais, né? Esse caso que a Rafaela trouxe de pai e filho bebendo em Nova Mutum, é, que, que acabou acontecendo nessa agressão do filho contra o pai, são coisas, infelizmente, gente, corriqueiras. E outras coisas mais, é gente que pega carro depois de ingerir uma quantidade gigantesca de bebida alcoólica, achando que é o Michael Schumacher, o Ayrton Senna, né, o Nelson Piquet, e, e faz cada barbaridade, entre outras coisas mais, é impressionante essa questão do que a bebida alcoólica vem fazendo é, com a, a nossa sociedade já há muito tempo. Né? Nós
4: vamos finalizar com o Nova Motor, o Kiko, com esse motorista que morreu carbonizado em um acidente entre carro e carreta na BR-163. O condutor de um veículo Toyota Corolla, de cor preta, placas de Lucas do Rio Verde morreu carbonizado após se envolver em um acidente na manhã do domingo por volta das 10 horas o quilômetro é o 617 da BR-163 já em Nova Mutu segundo as informações o motorista da carreta Mercedes Benz Actros, eu acho que é assim que fala aqui, uhum. de cor branca placa com o Brasil, seguia sentido ao município de Lucas do Rio Verde quando foi surpreendido pelo condutor do Corolla que tem a identidade desconhecida, que colidiu frontalmente com a carreta. Com o impacto da colisão, o carro saiu da pista e começou a pegar fogo. O caminhoneiro tentou ajudar o condutor do veículo, mas devido à vítima estar presa entre as ferragens e o carro estar em chamas, não foi possível fazer nada. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Rota do Oeste foram acionadas e ao chegarem no local, o fogo já havia consumido todo o carro. O condutor do veículo acabou morrendo carbonizado, preso às ferragens. Já o motorista da carreta não se feriu e assinou o termo de recusa do, do atendimento médico. A Polícia Rodoviária Federal, bem como a Polícia Judiciária Civil e a Perícia e Politec, de sorrisas estiveram no local, colhendo as informações e, a, e apurando as causas do acidente. O tráfego de veículos só foi liberado às
1: 13 e quarenta Gente, eu, eu, eu não vou nem falar nada da BR-63, porque, olha, sério, eu, 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 com todo respeito, eu desisto. Eu desisto de falar que se essa BR-63 tivesse duplicado, esse acidente não teria acontecido. Eu desisto. Sabe por quê? Porque não é possível que só nós vemos essa situação. É... Só nós vemos essa situação, o deputado Vieira aqui, acho que foi na sexta-feira, disse que vai ser assinado o tá, TAC, essa coisa toda, mas é, se as obras começarem, vai começar lá para o ano que vem, né? entre outras coisas mais. É, olha, eu vou falar uma coisa para você, a gente se mobiliza por tanta coisa pífio, né? Por tanta coisa que não, 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 não tem uma amplitude tão grande e nós não nos mobilizamos pela BR-63, não nos mobilizamos em ver cenas como essa de um pai de família morrer carbonizado, queimado dentro de um veículo, num acidente, né? nós não, não nos escandalizamos mais com é, escândalo nenhum nesse país. Agora, se falarmos da cantora tal, ou do ator tal, ah, se mobiliza, né? Se sair uma vírgula errada na internet, nossa, vira um... Deus me livre e guarde. Né? E ver pai de família morrendo na BR-63 há tempos, que a gente vem falando, já não choca mais ninguém, porque se tornou normal. Agora a gente tem que tomar muito cuidado de falar de uma música que você não gosta ou de uma outra situação desse jeito. Porque aí, sim, há uma mobilização generalizada. Ah, lá se for um BBB, então. Aí pronto, meu irmão. Aí o mundo para, né? Agora, enquanto um pai de família morre na BR carbonizado, nós ficamos aqui apenas olhando e esperando é, um bom tempo de alguma coisa diferente acontecer. Mais diferente do igual vai ficar difícil.
4: É, aqui, infelizmente. Mas agora nós vamos ao município de Sorriso, porque lá também foi movimentado nesse final de semana. Vários acidentes, né? Mas também teve esse caso aqui onde o homem é, foi socorrido em estado grave após ser agredido com o facão.
1: Eu achei que você ia começar... Vamos fazer o seguinte, deixa esse do facão para depois. Ah, já não, que você não quer tem... pelo acidente? Vai na BR-163. que vamos só... então, tá, continuar. Você então, tá achando BR que a BR-163 foi só isso? O rapaz teve um braço praticamente destruído no acidente na br 63 O
4: motociclista teve um braço arrancado no acidente da br 63 é 3 em Excelente. sorriso. Na tarde deste domingo, o motociclista que trafegava pela BR-163, em sorrido, saída para Sinop, perdeu um dos braços ao colidir com um caminhão-furgão. O acidente ainda envolveu mais três carretas. Segundo informações, o motociclista seguia pelo acostamento da rodovia em uma moto CG Honda, fazendo ultrapassagens. Ele teria tentado ultrapassar o furgão e quando voltou para a pista, foi atingido pelo veículo. O motociclista, motociclista, que ainda não foi identificado, perdeu um dos braços e foi socorrido em estado grave pela equipe de resgate da Rota do Oeste. A vítima foi levada até o Hospital Regional do município de Sorriso. Ainda segundo os relatos, quando o furgão parou, a carreta que vinha logo atrás dele freou e foi atingida na traseira por outra carreta. Um caminhão cegonha que trafegava atrás da segunda carreta desviou, invadiu a pista contrária e bateu de raspão na lateral do veículo da frente o acidente parou a rodovia provocando um questionamento um congestionamento de pelo menos 5 quilômetros na BR-163
1: tá portanto mais esse acidente na BR-163 que aconteceu eu acompanhei algumas imagens com o nosso amigo JK é, lá de Sorriso o rapaz acabou com o braço, ele ainda tentou colocar o braço para se defender ali, foi pior ainda a situação é, desse, desse acidente que, que aconteceu é, continuamos em Sorriso, agora sim nós vamos falar desse desse homem, homem que foi socorrido depois de ser agredido com facão na cidade de Sorriso.
4: Olha a situação, por volta das umas da manhã do domingo, Francisco Silva Rios, neto de 33 anos, ficou gravemente ferido ao ser atingido por golpes de facão durante uma discussão por conta de que? som alto. O crime ocorreu é. em um complexo de kitnets situado na rua Cláudia, no bairro Novos Campos. Segundo testemunhas, Francisco teria reclamado com os vizinhos, que também são parentes da vítima do som alto. Em em seguida, durante uma discussão, suspeitos que estavam ingerindo bebida alcoólica <risos> chamaram a vítima para fora da casa e, de posse de um facão e um canivete, desferiram vários golpes contra a vítima. Francisco chamou por socorro e os vizinhos encontraram ele caído do lado de várias poças de sangue. Ele sofreu um corte profundo no rosto, na boca, na orelha e também no abdômen. Apesar da gravidade dos ferimentos Francisco foi ainda socorrido consciente. Os suspeitos fugiram do local e ainda não foram encontrados até o fechamento da matéria do site Portal Sorriso MT. Essa foi uma situação que aconteceu no município de Sorriso envolvendo bebida alcoólica e discussão pessoal. E som alto,
1: e som alto, né? Olha só, já estamos chegando num ponto que eu vou falar a coisa você... É, tá difícil, tá difícil, qualquer coisa agora é motivo de tentativa de homicídio, de, de facão, essa situação toda tá muito complicada. Vamos reverter a situação? Não vamos, não vamos falar de vida. O Corpo de Bombeiros fez um ato extraordinário que chamou muita atenção, aliás, mais um, né, de tantos que a gente vem relatando, mas esse especificamente é, diz respeito a um recém-nascido, o qual o Corpo de Bombeiros acabou... É, ajudando porque estava engasgada, a Rafaela vai contar essa história. Você lembra que, gente, olha, atenção, esse mês de agosto que passou mais agora, a gente trouxe dois, duas situações de engasgamento e a situação da, da, daquela criança que acabou morrendo sufocada, lembra? Uhum. e agora essa situação, mais um gasgamento de um recém-nascido, o qual o bombeiro foi acionado, por gente
4: gentileza Ô, Kiko, só reforçando a ocorrência anterior que eu falei de sorriso quero mandar um grande abraço pro JK que tá acompanhando J. a gente grande e ele a, informou aqui que esse homem, ele ainda está internado é e internado. que não veio a óbito obrigado JK, um grande abraço, a gente é fã do seu trabalho e também a gente,
1: a gente aguarda que Deus, que Deus possa tirar esse cidadão aí esse homem de, em, em Uma condição boa que ele possa se recuperar rapidamente Um abraço para o meu amigo JK JK, quando for um sorriso eu vou tomar um café com você
4: É, e o mesmo aqui em Sinop é. Bom, olha só Kiko No dia 3 do 9 de 2021 Por volta das 17 horas O corpo de bombeiros foi acionado via 193 Para atender uma ocorrência envolvendo uma situação De obstrução de vias aéreas De um recém-nascido de 30 dias Durante o atendimento da ligação né, do rádio operador, o soldado do corpo de bombeiros Borges manteve o contato com a mãe do bebê e solicitou que chamasse uma outra pessoa para poder realizar as manobras dessa desobstrução dessas vias aéreas no recém-nascido, enquanto pegava as informações da localização para empenhar uma unidade de resgate que iniciou esse deslocamento até o local. Durante o translado dessa unidade de resgate, para prestar o apoio presencial, o rádio operador manteve o contato telefônico e como a mãe estava bastante nervosa e agitada, foi solicitado para falar com outro adulto que estivesse mais calmo e para que pudesse receber essas instruções via telefone. Foi chamada então a vizinha e o rádio operador do corpo de bombeiros fez as devidas orientações de como realizar essa manobra. Primeiramente, colocar o recém-nascido no braço em decúbito ventral Apoiar a cabeça com a mão, segurar a criança com firmeza e com a outra mão livre realizar batidas nas costas do bebê para liberar as vias aéreas. Foi realizado um procedimento durante um pequeno período até que pelo telefone foi possível ouvir o choro do bebê, declarando que as vias aéreas estavam já desob... desobstruídas. Foi então orientado que aguardasse na linha e que fosse informada a situação que o recém-nascido se encontrava até a chegada da viatura do corpo de bombeiros do local para realizar essa avaliação primária, exame físico, anamnese e o transporte para a unidade hospitalar tanto do recém-nascido quanto da mãe. A unidade do resgate de Corpo de Bombeiros deslocou, até então a UPA, e entregou a família os cuidados dos médicos, estando estáveis e sem maiores riscos.
1: Parabéns ao nosso querido Corpo de Bombeiros mais uma vez, né? Agora, você sabe o que a gente deveria aprender? Nós, termos a curiosidade, deveria ter curso, primeiro socorros, né?
3: que Isso é muito
4: importante, principalmente para as mães de é. primeira viagem né, fazer um curso para atender essa questão de primeiros socorros por causa das crianças é. que às vezes acabam se machucando.
1: A própria rede pública quando faz o pré-natal poderia fazer o pré-natal e dar cursos de primeiros socorros na questão de engasgamento como, é, como inclusive evitar, como amamentar inclusive, né? Como amamentar porque mães de primeira viagem não sabem às vezes nem como amamentar, uma série de Não, situações. e às
4: vezes não tem como é. ter ajuda, enfim.
1: Que, E aí você pode falar, escolhe uma pessoa que vai ficar com você durante um tempo para que essa pessoa possa fazer esse curso também, né? Seria muito bacana, quem sabe, quem sabe é, a gente é, conseguiria salvar muitas vidas com coisa tão pequena às vezes. Por graças a Deus, nesse caso, especificamente pelo áudio, que o bombeiro estava explicando para a pessoa que estava lá, deu tudo certo. Mas eu te pergunto, e se caso, e se caso não tivesse essa vizinha... É, entendeu? Então, o desespero é, da mãe da situação. Porque a gente até entende a mãe entra no desespero, mas se ela já tem um curso de primeiros socorros, ela já, já sabe não, engasgou, mas tem um procedimento aqui, vai fazer já, já vai mais tranquilo, né? Quem sabe a nossa rede pública possa talvez colocar também já essa situação no pré-natal. Ó, 7h39, nós precisamos ir para o intervalo, a gente já volta falando a respeito de rodoviária e de asfalto, com o prefeito Roberto Dorni, que geralmente dia 14 de setembro sempre tem inaugurações, essa e coisa isso toda. isso é a
4: inauguração de uma grande é. obra, é. né?
1: E já, já, fica ligado aí, a gente já retorna. 7h40. Jornal Integração. Integrando o Nortão pela notícia.
0: Jornal Integração. Integrando o Nortão pela notícia. 7
1: horas 47, minutos 7 e 47. Vamos falar agora é, do aniversário da cidade. Como é de praxe, a gente tem cinco obras para ser inauguradas, não é isso, Rafael?
4: Exatamente. Como é de praxe, todos os anos, né? O aniversário do município aí é inaugurada uma grande obra esperada pela população, né? E neste ano é cogitado a inauguração da nova rodoviária, na qual o prefeito confirmou que vai ser inaugurada no dia 14, porém, parcialmente. Vamos
0: acompanhar. Vai ser, vai ser a, a, a rodoviária, ela não vai ficar pronta, ela vai, ficar, vai ser inaugurada, porém... Parcialmente. Parcialmente, porque prometeram e nós pegamos os caras agora para poucos dias e falamos vocês vão inaugurar a obra assim, parcialmente, e, porque vocês prometeram e não tem, não tem jeito, nós temos que quando prometer, tem que cumprir. Ah, mas mais, eu falei, não, aqui não existe, nessa prefeitura não tem mais, o mais já foi ou se diz a data, que nós vamos ter que cumprir a data. E assim está acontecendo com muitas coisas na prefeitura, porque tem obras contratadas pela Rosana ainda, tem é, é, empresas que não estão dando conta do recado, estão abandonando o serviço, tão, é um povo desqualificado. Nós vamos agora, daqui para frente, fazer o seguro da obra. Onde o, o empresário vem para pegar uma obra, ele tem que fazer o um seguro da obra. Se ele não fazer, o seguro tem que pagar a obra, porque nós não vamos mais trabalhar desse jeito. Esse jeito está aí, esse modelo é um modelo arcaico que a cidade sofre com isso. A população sofre com os maus serviços, a, a população está. Hoje os asfaltos são de péssima qualidade, eles não fazem um asfalto bom. Temos colocando, inclusive, um laboratório dentro da, dentro da, da obras para nós fiscalizar a, os. A, a, compactação de asfalto e o próprio asfalto, porque senão não dá, cara. Os caras chegam, ah, tá pronto, aí vai lá o fiscal, lá testa, nós vamos fazer, tem um laboratório para fazer a, o trabalho de fiscalização através do laboratório. Não tá bom, vai fazer de novo.
1: 49, é, alguns pontos interessantes nessa fala, a gente tá em cima da hora, mas primeiro a questão do seguro da obra. Sim. Se não ficar de qualidade, o seguro tem que cobrir para a obra ser refeita de novo. E o prefeito Roberto Dorne fez duras críticas a algumas empresas que estão fazendo obras... E a gente vai falando há muito tempo... Empresas... Cara, sério... Essa modalidade de pregão... Essa modalidade de pregão... Para licitação... Nós temos empresas especializadas em ganhar obras e não fazer... Aí ela ganha obra e tenta sublocar para outras pequenas empresas... Para fazer, as pequenas empresas não têm condição de fazer, acabam não fazendo ou fazendo um serviço porco muito mal feito, né? O que a gente já viu. E o prefeito acaba de atestar isso que a gente vem falando há tempos aqui, né? Dessa questão de sublocação de obras. Gente, eu posso falar uma coisa para você? O asfalto do Alto da Glória é um parto, hum. né? isso Não, e é de elefante. Não é um parto convencional, se não, é nove meses acabaria. É de elefante, né? Porque não sai... Já foi parado esse asfalto mil e uma vezes. Eu, o, o prefeito falou também a respeito desse asfalto.
4: Sim, a claro. gente aproveitou essa oportunidade, essas cobranças dos moradores do bairro Alto da Glória e a gente questionou o prefeito sobre a conclusão do asfalto, na qual é um pedido antigo da
0: população. Está tudo previsto assim. Nós esperamos que o piscinado dê conta do recado. Porque quando, o, o dia que nós fomos lá, vocês estavam lá, a imprensa estava lá, viu o que eu cobrei. O que eu cobrei? Falei, você vai responder para a população porque isso você não vai fazer. Você está prometendo que vai fazer. Então não vem com conversinha aqui. Há mais, há mais e nem a menos. Não vem com essa conversa. Você viu muito bem o que eu falei lá. E esses dias eu chamei ele e falei, ó, você tem um compromisso com a população, comigo, e você vai cumprir.
1: Posso bater palma, né? Uhum. Só posso bater palma. Parabéns, prefeito. Que todas as obras, a partir de agora, sejam desse jeito. Né, sejam cobradas incisivamente e seja entregue no prazo que foi colocado para ser entregue e essa ideia do seguro aí a gente já tinha comentado isso há algum tempo né? é humanamente é impossível a empresa pegar uma obra e sublocar essa obra não tem como sublocar a obra e a gente já viu várias obras aqui em Sinop para acontecer isso, em Sinop não, no Brasil de um todo geral, né, então, olha sério, é, parabéns por essa atitude, tomara que realmente seja entregue mas lá atrás o Valdomiro Teodoro esteve aqui, a gente falou sobre o projeto rodoviário. rodoviária e ele falou que ela seria feita em três etapas. A primeira etapa seria o embarque e desembarque de passageiro, que é essa que a gente acredita que vai ser entregue agora. Eu passei na frente, inclusive, está bem adiantada essa obra. A gente acredita realmente que será entregue dia 14. Aí depois vem uma outra parte, que eu não me lembro agora o que, que é. E aí depois o shopping, uma espécie de mini ou galerias, né? Como ele mesmo é, colocou ali na questão da rodoviária. E o asfalto do Alto da Glória, que eu vou falar uma coisa pra você. Tomara que realmente seja entregue é, antes de começar a chuvarada, porque tá, tá, esse asfalto tá difícil. Ô, minha querida Rafaela, um grande abraço, amanhã não haverá Jornal Integração nós retornaremos na quarta-feira tá bom? Então amanhã não haverá o Jornal Integração, tá bom? Bom dia Kiko,
4: antes da gente se despedir Ah, você vai falar do Valetão? Não, não Tô ah. do... tem um carro no Valetão aqui em Sinop porque hum. hoje é segunda-feira, véspera de feriado então sextou, né, para algumas pessoas
1: é, segundo... sextou
4: ou sábado também é. Ó, o, a prefeitura acabou de anunciar isso aí, Karina, exatamente. É um carro ali perto no valetão. Tá agora, lá né?
1: ele, tá com as é, pernas pra próximo cima. Próximo à
4: conveniência Piemonte, lá é. pro rumo da FACIP. Tá com as pernas pra riba, lá. Exatamente. Ó, um recado. O que funciona nessa segunda e terça-feira na área da saúde? Atenção, pessoal. É. Três locais que vai funcionar. Unidade Primavera Covid, 24 horas. É, o Pinha do Ibirapuera, 24 horas. E a UPA da André Mage. Vacina, Covid-19, segunda dose. Os atendimentos serão retomados na quarta-feira, das 8 às 17, no Clube dos Idosos. Então, esses três locais aí estão funcionando 24 horas nessa segunda e terça-feira, véspera de feriado e também feriado.
1: Atenção, senhores pais, não haverá aula, pelo menos foi o comunicado que chegou. É ponto Isso. facultativo, gente, ó. Hoje. E amanhã, ponto facultativo. Hoje, ponto facultativo, amanhã é feriado. Na próxima semana, vai ser a mesma coisa, tá? Segunda, ponto facultativo e, e na terça-feira é feriado, porque é o aniversário da cidade de Sinop, tá bom? Bom dia, Rafa, bom dia, Crislane. bom dia, Karina, bom dia, Edinaldo Lobo, bom dia toda a nossa equipe de jornalismo. Voltamos na quarta, tá, gente? Amanhã não haverá jornal. Jornal Integração Integrando o Nortão pela Notícia
2: perca nunca mais uma venda no Instagram, Facebook ou WhatsApp. Chega de deixar o cliente te esperando. Conheça o verdadeiro atendimento com inteligência artificial. Um atendimento inteligente em todos os canais de comunicação da sua empresa, que vai dar assistência aos seus clientes sem utilizar seu tempo. Ficou interessado e quer saber mais? Chama no WhatsApp agora mesmo. 669 97 22 9 367. Usar a tecnologia a seu favor é mais fácil do que você pensa.
1: Venha incendiar o seu coração com o fogo do Espírito Santo. Nós vamos
0: incendiar,
3: incendiar,
1: o fogo do Espírito. Lugar. Todas as quartas, às 19h30, na Igreja Santo Antônio, no